0: Ați venit la primul podcast din cadrul proiectului Convorbire Minescene. Eu sunt Evelina și sunt alături de colegul meu, Tudor. Astăzi o avem ca invitat pe doamna profesor de limba și literatura română, Axin Cicuana. Bună ziua!
1: Bună ziua la mulți ani doamnelor, domnișoarelor! Să sperăm că o să avem momente plăcute împreună.
0: În cadrul acestui interviu vă vom adresa atât, perso- atât întrebări personale, cât și niște întrebări în legătură cu cariera dumneavoastră. Prima întrebare ar fi, din punct de vedere al carierei, ați dorit de la început să fiți profesoară sau ați avut și alte opțiuni?
1: La mine, în familie, toți au fost ori profesori, ori învățători și vă dați seama cum părinții sunt primele modele din viața copiilor. Cred că de la început am am dorit să fiu nu neapărat profesoară, ci învățătoare. Îmi plăceau în special momentele în care părinții mei veneau acasă cu, cadou, nu, cu flori și mici atenții din partea copiilor. Apoi, în timpul liceului, având o profesoară de istorie foarte bună, ia acum cu ocazia zilei de 8 martie doresc să-i mulțumesc, Mi-a inspirat plăcerea pentru limba și literatura română, în mod special, iar apoi pentru istorie. Și am spus, gata, avocat mă fac. Și când am mers să mă înscriu, am văzut că la facultatea de drept erau șase pe loc. Și atunci, nu știu, probabil frica de eșec sau... Intuiția a spus, gata, mă duc către prima mea intuiție și anume cea de profesor.
2: Trecând la următoarea întrebare, interesantă din punctul meu de vedere, dorim să vă întrebăm. În calitate de profesor, aveți rolul de a învăța și învruma pe elevi? A fost vreun moment în care ați învățat ceva de la aceștia?
1: Da, este o întrebare într-adevăr foarte bună. Consider că procesul de învățare este întotdeauna un proces reciproc. plecând de la premiza că nimeni nu este tot știutor și educația este un proces permanent, consider că fiecare dintre noi avem de învățat în mod reciproc. Eu, da, recunosc, am învățat foarte multe de la elevi în perioada pandemiei în mod special cu informatica aveam câteva cunoștințe, mă descurcam la nivel de comunicare însă de la voi, de la tânăra generație am descoperit și mai mult avantajele tehnologiei și de ce nu? Trebuie să recunosc că nu mi-e rușine să cer ajutorul vostru Plecând, repet, de la premiza că educația este un proces reciproc și permanent.
2: Mă bucur că am ajuns și în sfera aceasta online-ului, a școlii online, că să spun așa, așa că doresc să vă întreb, cum a fost perioada de online privită din perspectiva unui profesor? A fost o perioadă pe care ați dori să o repetați sau chiar din contră?
1: Da, cred că pentru toată lumea perioada de pandemie a fost una dificilă. Vă spun sincer, eu când am auzit că se va închide școala, o zi am crezut că, de fapt mi-am pus întrebarea care va fi rostul meu de acum înainte. Dar partea bună este că mă consider o fire care se adaptează foarte repede la context. Și atunci am spus că telefonam, Numerele voastre de telefon le am Deci legătura cu voi nu se va va întrerupe Și apoi m-am pus pe învățat Că tot vorbeam eu de că educația este un proces permanent Am descoperit imediat platformele de classroom Și bineînțeles că m-am adaptat la noile condiții Și da, vă spun sincer, procesul de educație online mi-a făcut să-mi revizuiesc atât strategiile de predare cât și modul de comunicare cu voi. Vă dați seama că educația online presupune un timp care... Trebuie valorificat la maximum, sunt niște reguli pe care trebuie să le respectăm, astfel încât, da, educația și învățarea online m-a determinat să găsesc strategiile potrivite pentru ca să să vă mențin și pe voi conectați la la materie, dar și la viața
0: școlii. Mulțumim pentru răspuns. O altă întrebare ar fi, una de la elevi. Ce așteptare aveți de la elevii dumneavoastră și care ați crede că ar fi elevul model? Elevul model. Cred că toți dintre... Toți
1: toți elevii pot deveni model. Și... Elevul model... Se construiește pe sine, cred. El un model pentru mine, este cel care devine om, om cu om mare. Se simte el împlinit atât la nivelul educației, cât și la nivelul așteptărilor sale. Dacă el este mulțumit cu viața sa, cu rezultatele sale cu locul pe care și-l găsește în societate, atunci, pentru mine, el este elevul model.
0: Ne bucurăm să auzim asta. O altă întrebare ar fi, ce părere aveți despre examenul de bacaleu- bacalaureată la română? Uh, și dacă dumneavoastră considerați că ar cere prea mult sau prea puțin de la elevi? Uh,
1: consider că educația trebuie să țină pasul cu noile condiții și noile cerințe. Consider de asemenea că sunt binevenite anumite schimbări în ceea ce privește examenul de bacalaureat. Probabil se vor face aceste schimbări. Să sperăm că bacalaureatul nu o să fie o piedică pentru voi ca să vă împliniți din punct de vedere uman și personal și din din perspectiva disciplinei pe care o predau mă bucur că s-au făcut anumite schimbări m-aș bucura însă schimbările care să sperăm că vor veni să, să fie în contextul cerințelor actuale și să fie mai ancorate în, realita- în realitățile noastre pe care le trăim.
0: Da, până la urmă fiecare generație este diferită și am putea spune că bacul ar trebui să se pleieze, ca să zic așa, pe fiecare generație. Acum vom trece la niște întrebări puțin mai personale. Am vrea să știm dacă în timpul liber obișnuiți să vă uitați la filme sau seriale. Da, timpul liber
1: trebuie să fie unul de calitate și, da, ca orice om, mă mă bucur să mă uit la un film bun, să citesc o carte bună, să petrec un timp de calitate cu apropiații mei, cu familia mea. Da, deci sunt un om, ca voi și ca toți care sunt în
0: acest liceu. Ați putea să ne spuneți și care ar fi filmul dumneavoastră preferat?
1: Un film preferat? Da, preferințele omului se schimbă, consider, odată cu cu vârsta. Un film preferat, dacă mi-aduc eu bine aminte, așa mai recent, este Acolo unde cântă Racii. Este o ecranizare după roman, Însă o ecranizare destul de de reușită, un adevărat film, o lecție de viață și pentru un om matur, dar și pentru voi, adolescenții.
0: Ne bucurăm că ați atins și subiectul filmelor adaptate după cărți și am dorit să știm care este părerea dumneavoastră despre acestea. Ați considera că o carte este mai bună decât un film sau s-ar afla pe același plan?
1: Lectura consider eu că va rămâne una dintre preocupările constante care ne deschide mințile, ne formează și ne luminează, ne deschide noi orizonturi. Însă, odată cu talentul regizorului, consider că o carte bună poate deveni un film de succes. Repet încă o dată, lectura va rămâne întotdeauna o constantă și totodată consider că filmul nu poate să înlocuiască actul personal al lecturii. Filmul și cartea, că tot este la modă această controversă, uneori se pot completa în mod fericit. Depinde de noi, cum putem să ne adaptăm și cum, uh, uh, cum receptăm atât cartea cât și filmul.
2: Am înțeles. Acum, uh, următoarea întrebare pe care dorim să, să vă adresăm sună așa. Ce alte hobby-uri aveți în timpul liber? Poate ne puteți spune un hobby pe care mulți elevi nu îl știu?
1: Da. Nu știu, dar de fapt nu cred că știți. Eu am terminat liceul pedagogic și liceul pedagogic... Avea ca disciplină instrumentul muzical. Ei bine, tatăl meu cântând la vioară, mi-a transmis și mie această pasiune pentru acest instrument și în timpul liber, când mă mai apuc așa talentul, mai e cânt la vioară, apoi desenul, pictura... Uh, dacă mi-aduc eu bine aminte, am făcut și ceva ore de balet la viața mea. Deci, iată, că am, am așa o formație umanistă, dacă, dacă doriți.
2: Da, wow, asta e, chiar e foarte interesant. Acum, având în vedere domeniul în care dumneavoastră profesați, aveți și cunoștințe legate de limbi străine?
1: V-am spus că eu am terminat liceu pedagogic, iar facultatea, specializarea este limba și literatura română, limba și literatura franceză. Deci, iată, am cunoștințe de franceză. Tot din facultate, pentru că trebuia să facem un opțional de limbi străine, mi-am ales italiană și am așa cunoștințe medii de limbă italiană. Bine, italiana se și înțelege acum sincer vorbind, și și engleza, doar așa, la nivel de, de comunicare. Limbile străine consider că pot deveni de asemenea un hobby pentru oricare om care încearcă să rămână conectat la realitatea zilelor noastre.
0: Am dorit să știm ce limbă ați mai vrea să știți? Aș dori să
1: aprofundez engleza, să nu mai am tracul acesta și când trebuie să scriu ceva și de ce nu, poate italiana, aș dori să mă întorc la această pasiune.
0: Dacă tot este vorba de limbi străine, am dori să știm dacă ați călătorit sau dacă ați vrea să călătoriți mai mult. Doresc sigur
1: să călătoresc mai mult Eu sunt așa o fire și foarte comodă uneori Dar îmi place să călătoresc Unul dintre orașele mele preferate este Parisul Am avut ocazia să merg acolo și m-a impresionat Aș dori să ajung la Veneția De ce nu? Poate o să ajung, cine știe
0: dacă tot ați atins acest subiect despre România și am discutat și despre alte țări, care ar fi cultura dumneavoastră preferată?
1: Um, cred că poporul francez mă atrage. Nu știu, poate este și din cauza faptului că a doua mea specializare a fost limba franceză. Dar cultura franceză Mă atrage. Unul dintre modelele mele, dacă mi-aduc eu aminte, din perioada liceului a fost Napoleon Bonaparte. M-a impresionat uh, uh, grandoarea carierei sale și chiar aveam cărți acolo și subliniam fiecare dată, fiecare bătălie o cunoșteam.
2: Tot legat de călătorit, care ar fi locul, țara sau orașul în care ați dori să vă întoarceți? Sau poate un loc care v-a impresionat?
1: România o să mă impresioneze tot timpul și la orice oră. Îmi pare rău că românii nu știu să-și aprecieze mai mult țara, dar România este o țară frumoasă și fascinantă. Cu toate ciudățenile pe care le avem noi, ca popor ce se află la intersecția dintre Orient și Occident. Dar poate că trebuie să fim mândri, așa, cu calitățile și defectele noastre. Eu una mă simt mândră că m-am născut în România
0: și aici mă voi întoarce în oricare clipă. Ok, și acum am vrea să știm ce sfaturi ați da elevilor dumneavoastră și nu numai, mai ales pe plan educațional sau pe plan moral. Da. E greu să dai sfaturi. E greu. Și
1: consider că fiecare trebuie să-și găsească drumul în viață. Dacă ar fi un sfat, este acela să fie buni. Bunătatea Poate să-ți deschidă porți, dar totodată îți înnobilează și sufletul. Bunătatea gratuită aduce numai beneficii. Iar sfatul pe viitor este acela de a fi mulțumit cu tine însuți. Când ești împlinit atât în plan profesional cât și personal, Totul este în regulă.
2: Da, așa este. Acum, cu toții știm că meseria de profesor este una dinamică. Niciodată nu știi la ce să te aștepți de la elevi. Așa că am dorit să vă întrebăm care a fost cea mai memorabilă întâmplare din viața dumneavoastră de profesor. Fie ea plăcută sau neplăcută.
1: O întâmplare... Da, într-adevăr, fiecare oră poate să-ți aducă și surprize plăcute și surprize mai puțin plăcute. Surprizele neplăcute eu le pun pe seama vârstei voastre. Dar, totodată, o surpriză neplăcută pentru mine este și un semnal de alarmă. Adică, în sensul că Poate contextul neplăcut a fost și din vina mea și atunci de ce nu? Hai să învățăm, să vedem partea bună a acelei surprize neplăcute. Iar partea bună și surprizele plăcute consider că le pot avea, de exemplu, din partea unui copilaj care... Până atunci se simțea mai timid și nu a avut curajul să se exprime. Văd la un moment dat că are curajul, deci iată a făcut un progres. Progresul elevului pentru mine este surpriza plăcută. Iar surpriza neplăcută este o lecție de viață.
0: Foarte interesant. Dacă tot vorbeam despre elevi și despre drumul dumneavoastră în carieră, am dorit să ne povestiți cum a fost prima săptămână ca profesoară, dacă ați avut emoții sau cum a fost în general.
1: Da. Prima săptămână din cariera mea de profesor a fost foarte interesantă. Înainte de a fi profesor aici... Eu am fost profesoară la o școală gimnazială dintr-o localitate a Botoșaniului și drumurile, din păcate, nu erau asfaltate. Asta a fost provocarea. Mă trezeam în fiecare dimineață la 6 și 3 kilometri pe jos... Făceam împreună cu colegele de serviciu ca să pot educa acei școlari. Cred că acea perioadă a fost o lecție de viață și o provocare personală. Dar nu mi-am pierdut speranța, nu regret nicio clipă acea perioadă.
0: Mulțumim foarte mult că ați participat acestui interviu.
1: Vă urez!
0: Să deveniți
1: oameni, uh, mulțumiți de voi și fericiți cu cariera voastră. Uh,
2: cam acesta a fost uh, primul podcast din cadrul proiectului Convorbirea Minescenie. Eu am fost uh, Tudor și uh, alături am avut-o pe colega mea, Evelina. Uh, mulțumim uh, că ați ascultat.